0: Herzlich willkommen zu unserer 11. Podcast-Folge. Ja, ich persönlich bin sehr euphorisch, denn heute haben wir einen echten Experten zum Thema Immobilien am Start. Ja, äh, vorher natürlich kurzer Disclaimer, wie immer, keine Anlageempfehlung, auch beim Thema Immobilien. Ja, ähm, was ich zum Thema Immobilien noch sagen möchte, ist, grundsätzlich sprechen wir viel über Aktien und sagen immer wieder, Aktien haben mit einer der höchsten Renditen überhaupt Es gibt aber tatsächlich noch eine andere Anlageklasse und das sind nämlich Immobilien, die historisch gesehen ähnlich gut, wenn nicht sogar noch besser abgeschnitten haben. Ähm, Aus verschiedenen Gründen sprechen wir vor allem über Aktien. Wir kennen uns erstens besser mit Aktien aus und zweitens äh, für viele Privatanleger sind Immobilien eben auch nochmal ein bisschen ein heikleres Thema. Es ist deutlich mehr Wissen notwendig und es gibt eben auch viele Risiken, ähm, wenn man nicht extrem viel Geld in den Immobilienmarkt investiert. Aber darüber sprechen wir jetzt auch nochmal später. Ja, ähm, nicht nur historisch betrachtet war die Rendite vom Immobilienmarkt sehr hoch. Ähm, Simon, in den letzten Jahren gab es ja auch in Deutschland eine relativ interessante Entwicklung, oder?
1: Absolut und insbesondere in den Städten, beispielsweise München oder Stuttgart, sind die Mieten und auch die Immobilienpreise wirklich explodiert. So hat man 2010 für 1.000 Euro Miete noch eine Wohnung mit 85 Quadratmeter Größe bekommen. So bekommt man heute für 1.000 Euro Miete knapp nur noch 50 Quadratmeter. Also die Mieten haben wirklich deutlich angezogen.
0: So, ja, nochmal interessante Information, Simon.
1: Ich würde sagen, dann starten wir
0: jetzt auch schon das Experteninterview. Jan Philipp, du bist ja auch schon dabei. Kannst du dich vielleicht einfach nochmal kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du genau machst?
2: Ja, grüß euch Jungs. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, dem leiste ich natürlich gerne Folge. Ja, Jan-Philipp Fischer mein Name, bin jetzt 23 Jahre alt, komme gebürtig ursprünglich mal aus Kaiserslautern, ja, also aus der schönen Westpfalz. Ja, wohne äh, und arbeite jetzt aber seit dreieinhalb Jahren so im äh, Raum Mannheim Heidelberg bei Neckar. Und ja, zu der Frage, wieso wieso eigentlich Experte, oder vielleicht auch, wieso ich eingeladen wurde heute, muss man, glaube ich, ein bisschen länger ausholen, ein bisschen was über meine Vita wissen. Also ursprünglich komme ich schon aus einer sehr, sehr immobilienaffinen Familie. Ja, daher war ich schon früher oft mal auf der Baustelle zu Besuch, habe in den Sommerferien auch mal geholfen, je nachdem, dort, wo halt gerade eine Hälfte Hand gebraucht wurde. Und so war es für mich auch ganz logisch, dass ich nach meinem Abitur gesagt habe, Hey komm, ich studiere auch was in Richtung Immobilien, habe mich dann für Immobilienwirtschaft ähm, entschieden an der DHBW in Mannheim, also als duales Studium in Kooperation mit einem internationalen Bauträger, wo ich dann seit 2017 gearbeitet habe. Ja, was mir dann aber auch schon ganz wichtig war, gerade so bei dem Thema Immobilien, immer mal wieder nach links und rechts schauen ja, und mich mich fortbilden vor allem rund um das Thema ja, auch tatsächlich in Immobilien investieren und nicht nur immer sie zu bauen. Ähm, so bin ich dann über ein paar Ecken in eine Investmentberatung, ich sage jetzt mal reingerutscht, 2018 war das, ähm, wo ich das dann zuerst nebenberuflich gemacht habe und letzten Endes seit seit äh, letztem Jahr dann auch hauptberuflich und dann mittlerweile ein Team von, von neuen Beratern führe. Ja, und dann um vielleicht noch mal, zurückzukommen auf die Frage, ja, warum Experte, glaube ich, hat hat zwei Gründe. Ich glaube, der eine ist einfach, ich bin bin selbst noch relativ jung, kenne daher die die Sorgen, die Ängste, aber natürlich auch die Ziele von anderen in meinem Alter, wenn es um das Thema Immobilieninvestment geht. Ich habe halt auch selbst schon das eine oder andere erlebt. So bin ich halt der Überzeugung, dass ich anderen Leuten in dem Alter einen Mehrwert bieten kann. So kommt vielleicht dann auch die Aussage zustande, dass andere mich als Experten wahrnehmen. Ja, und der, der zweite Punkt ist halt, dass ich schon sehr, sehr viele Seiten der Immobilie kennengelernt habe. Ja, so blöd sich das anhört, aber ich stand selbst schon mit einem Schlagbohrer irgendwo in der Wohnung und habe eine Wand rausgerissen. Und zwei Wochen <lacht> später zwei Wochen später ähm, stand ich mit meiner, ja, in Anführungszeichen, Bewerbungsmappe und einem Anzug beim Banker und habe mich um eine Finanzierung beworben. Ja Und ich glaube, mit, äh, mit diesen, diesen Erfahrungen, die ich da gemacht habe, kann ich halt anderen Leuten äh, in dem Bereich sehr, sehr gut weiterhelfen. Ja. ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für
0: die Einführung. Ähm, was jetzt vielleicht auch noch spannend wäre vielleicht für die Community ist, ähm, hast du noch selber Immobilien oder kennst du dich wirklich nur gut aus beim Thema in der Theorie?
2: <lacht> Ja, es ist ist eine eine legitime Frage. Tatsächlich habe ich es dieses Jahr geschafft, auch meine erste eigene Immobilie Anfang des Jahres zu kaufen, auch mit der ersten komplett eigenen Finanzierung, selbst verhandelt, ähm, den Zins nachgeschärft, sage ich jetzt, äh, selbst beim Notar gewesen, die eigene Unterschrift drunter und ähm, ja, dementsprechend mein, mein erstes eigenes Baby.
1: Okay, cool. Ja, dann lass uns doch mal in die Immobilienthematik direkt einsteigen mit einem aktuellen Thema. Vor kurzem wurde ja der Mietendeckel in Berlin gekippt, äh, ging durch die Medien sehr viel Aufmerksamkeit. Wie hast du den äh, Mietendeckel gesehen und was sagst du zu der
2: Entscheidung, dass er gekippt wurde? Er ist natürlich eine ja, sehr aktuelle, wie ihr gesagt habt, Frage und auch eine sehr, sehr relevante Frage. Also zunächst aus Investorensicht müsste man jetzt erstmal der Meinung sein, hey, ist ja total erfreulich, dass dieser Mietendeckel jetzt gekippt worden ist. Ähm, Ich würde aber auch jeden dazu anhalten, das Ganze ein bisschen differenzierter zu sehen. Ja, weil es hat ja gezeigt, wir haben irgendwo hier in Deutschland ein gravierendes Problem, wenn es um das Thema Wohnen geht, welches wir auch irgendwie lösen müssen. Und da müssen wir auch alle gemeinsam einen Strang ziehen, sowohl Mieter als auch Investoren, ob klein, ob groß. Ähm, Nichtsdestotrotz, der Mietendeckel selbst hat ja schon sehr, sehr schnell nach seiner seiner Einführung gezeigt, was für Schwächen er eigentlich hat und dass er als Instrument eher weniger dient. Das ist einerseits das Thema, dass es deutlich, deutlich weniger Vermietungen gab, deutlich weniger Angebot an Vermietung, weil Vermieter einfach keine Lust mehr hatten, ihre Wohnung zu vermieten, sie haben sie dann lieber verkauft. Es gab äh, weniger Ankündigungen für Neubauten, entsprechend natürlich auch weniger sozialen Neubau. Und ähm, was ich gerade aus aus klimatischer Sicht, ähm, aus umwelttechnischer Sicht sehr, sehr erschreckend fand, deutlich, deutlich weniger Sanierungen. Das Einzige, von was es mehr gab, war irgendwie Unmut. Das halt auf allen Seiten. Mhm. Und und dementsprechend ist meine Meinung zum Mietendeckel doch sehr, sehr klar, Ähm, und zwar, dass er schlicht und einfach seine Wirkung verfehlt hat. da ist meine Meinung, dass wir halt einfach schauen müssen, ja, Angebot und Nachfrage, erste BWL-Vorlesungsstunde. Wir haben in vielen Städten in Deutschland aktuell mehr Nachfrage als Angebot. Das heißt, wir müssen dem Ganzen irgendwie gegenüberstehen, indem wir mehr bauen. Und was so ein Appell von mir ist, auch einfach ein bisschen intelligenter bauen. Ja, das ist, kommt noch aus. Aus meiner Zeit beim Bauträger könnte man sicherlich noch mal eine, eine eigene Folge drüber machen. Ja.
0: ja, vielleicht noch, ich meine, wir haben jetzt drüber gesprochen, dass ein Mietendeckel nicht funktioniert. Was würdest du sagen, was sind Instrumente, die tatsächlich funktionieren, um die Mietpreise auch längerfristig dann zu drücken?
2: Ja, ähm, ja, also wie gesagt, gerade in Berlin ist es jetzt vielleicht ein Modell, was auf andere Städte etwas schwieriger zu übertragen ist. Aber gerade in Berlin haben wir Baureserven für für sehr, sehr viele Wohnungen. Es wird nur leider sehr, sehr wenig genehmigt. Also der Bauträger, bei dem ich gearbeitet habe, der war auch ähm, ursprünglich äh, aus Berlin und hat dort seinen seinen Hauptmarkt. Und naja, wenn man halt sechs, sieben Jahre auf eine Baugenehmigung warten muss, teilweise mit den ganzen Beschlüssen, die natürlich auch davor gefasst werden müssen, ähm, und, und man gerne bauen würde und auch gerne sozial bauen würde, das ist ja überhaupt gar nicht die Frage, dann, dann ist es natürlich, natürlich ein bisschen schwierig. Und, und dementsprechend sage ich, wir müssen deutlich, deutlich mehr in, in das Thema Bauen investieren, auch sozial bauen. Ja, wenn ich über intelligentes Bauen rede, rede ich zum Beispiel auch davon, dass es immer noch sehr, sehr viele Zehntausende Senioren gibt, die alleine in einer fünf wohnen, gerne umziehen würden, es aber schlicht und einfach kein bezahlbares Angebot für Zweizimmerwohnungen gibt. Dementsprechend wäre zum Beispiel ein ganz konkreter Vorschlag von mir, wenn man Sozialwohnungen baut, auch gerne etwas kleiner ähm, und preisgebunden gezielt für solche Leute, dann werden automatisch auch wieder größere Wohnungen für größere Familien, Studenten, WGs etc. frei.
1: Okay, interessant. Vielleicht noch eine Rückfrage hier. Kennst du irgendwelche Länder oder Städte, wo das so tatsächlich funktioniert also ist es ein Modell, das sich in der Praxis so schon bewahrheitet ja, äh, hat, dass es klappen könnte auf dem
2: Weg. Ähm, mir ist jetzt von, von keiner Modellstadt sage ich jetzt mal bewusst, wo, wo, wo sehr sehr viel gebaut wurde. Mhm. Ähm, dementsprechend ja, muss, ich, muss ich da bei der Frage passen. Ja.
0: Was sagst du da zu Wien beispielsweise? also Wien ist ja bekannt eigentlich ist eine der lebenswertesten Städte der Welt. Aber trotzdem sind die Mieten dort äh, relativ moderat geblieben in den letzten Jahren. Ist das vielleicht so ein Modell, das auch für Deutschland ähm, interessant wäre?
2: Das Interessante bei Wien ist ja, dass doch sehr, sehr viel kommunaler Wohnungsbau dort betrieben wird. Ja, also sehr viel von der Stadt ähm, selbst gebaut wird. Was natürlich auf der einen Seite sehr, sehr schön ist für die Leute, die eine Wohnung bekommen. Ja, Was man natürlich auch immer mal wieder aus Wien hört, die Leute, die jetzt nicht unbedingt berechtigt sind, eine, eine ich sage jetzt mal, sozial beziehungsweise eine kommunale Wohnung zu bekommen, haben es teilweise sehr, sehr schwer, dann in ähm, Wien eine Wohnung zu bekommen. Ähnlich also das Thema Stockholm wird ja auch ganz, ganz oft äh, gebracht. Ja, in Stockholm gab es doch auch, auch vor, vor Jahrzehnten schon so etwas Ähnliches wie Hat Letzten Endes einfach dazu geführt, dass äh, es einen sehr, sehr großen Schwarzmarkt für Wohnungen gibt. und und Leute, die nicht in diese Kategorien fallen, um eine Wohnung zu bekommen, es umso schwerer haben, dann eine zu bekommen.
1: Okay, spannend. Gut, dann machen wir mal weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, das ist eigentlich die Frage, die am häufigsten gestellt wurde. Lohnt sich eine Investition in Immobilien überhaupt noch? Weil die Preise sind ja wirklich deutlich gestiegen in den letzten Jahren und könnte es dann nicht irgendwann zu einem Crash kommen? Was ist da deine Meinung dazu?
2: Genau, es sind jetzt, es sind jetzt sehr, sehr viele Fragen. Ich würde es mal so ein bisschen <lacht> in Teilfragen ähm, ja, aufdröseln. Also erstmal zu dem Thema, lohnt es sich denn überhaupt noch in Immobilien zu investieren? Da würde ich ehrlicherweise die ganz, ganz freche Gegenfrage stellen. Ja, lohnt es sich denn noch in Aktien zu investieren? Ich meine, schließlich sind wir ja jetzt auch da aktuell auf einem All-Time-High. Dann würde ich mal sagen, empirisch gesehen, ja. Ganz genau. Und genau so kann man es dann auch wieder bei dem Thema Immobilien sehen. Ich meine, klar, wir sind aktuell auf einem All-Time-High. Nichtsdestotrotz, Adam Smith, Wealth of Nations. Ähm, Adam Smith hat 1.700, jetzt lasst mich nicht lügen, ich glaube, 68, zwei produktive Anlageklassen definiert. Und zwar ist es einerseits Unternehmen, Ergo-Aktien und andererseits halt Immobilien. Und ich glaube, das bewahrheitet sich auch heute immer noch, dass, dass Immobilien auch weiterhin eine sehr, sehr attraktive Anlageklasse bleiben werden.
0: Jetzt zu der anderen Frage. Siehst du kurzfristig dann letztendlich trotzdem äh, Gefahr am deutschen Immobilienmarkt? Das ist, also, wir haben heute auch eine interessante Grafik geteilt. Also letztendlich mhm. gibt es ähm, innerhalb von Deutschland ganz verschiedene Entwicklungen. Also, Absolut, ja. Wie wie würdest du sagen, ist da so die Gefahr, dass du in bestimmten äh, Gebieten letztendlich vielleicht auch Geld verlieren könntest mit Immobilien?
2: Definitiv. Also da muss man man sich schon im Klaren sein, ja, bei Immobilien ist es letzten Endes auch wie bei Aktien. Ähm, Sogar noch ein bisschen extremer, eine Immobilie ist eine Einzelaktie. Und dementsprechend kann es natürlich auch sein, dass es zwischendurch mal wieder Korrekturen an einzelnen Märkten gibt. Und... Städte wie München, wie Frankfurt, wie Berlin, Hamburg, Köln sind natürlich auch sehr, sehr teuer geworden. Aber da muss man sich natürlich überlegen, wieso sind diese Städte denn so teuer geworden? Naja, gerade bei Frankfurt ist es so, dass in den letzten knapp 15 Jahren 100.000 neue Einwohner hinzugekommen sind. Ja, wieso? Es gibt halt einfach eine sehr, sehr florierende Wirtschaft dort. Aber natürlich auf der anderen Seite die ganzen, ich sag mal, sehr strukturschwachen Regionen, auch letzten Endes dort, wo ich irgendwo herkomme, Westphalz, Eifel, ähm, aber natürlich auch Ruhrgebiet und, und Sachsen, beziehungsweise Sachsen-Anhalt, Thüringen, wo es sehr, sehr viele Regionen, Städte gibt, die, naja, eher einen Wegzug haben. Und dementsprechend ist es natürlich auch sehr, sehr logisch, dass dort langfristig die Immobilienpreise eher nach unten gehen werden. Und ähm, in in Städten, die sehr, sehr beliebt sind, vielleicht nicht unbedingt in den Top-7-Städten, aber vielleicht so B-, C-Lagen, dass dort auch ähm, der Zuzug anhalten wird über die kommenden Jahre, Jahrzehnte und dementsprechend auch Thema Angebot und Nachfrage wieder die Immobilienpreise entsprechend anziehen könnten.
0: Ja, ähm, also ich stelle mir jetzt gerade vor, ich würde mir eine Immobilie kaufen wollen. Also was würdest du da jetzt für mich empfehlen? Also ist es da sinnvoll, eine kleine Immobilie zu kaufen, eine große Immobilie oder vielleicht dann doch sogar auszuweichen auf ähm, Aktien von Immobilienfonds beispielsweise? Das
2: mhm. ist, ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also grundsätzlich muss man natürlich erstmal mal wissen, ähm, bin ich überhaupt der Typ, ähm, der das Risiko eines Immobilieninvestments eingehen möchte? Weil letzten Endes, wie ich gerade eben schon gesagt habe, eine Immobilie ist halt eine Einzelaktie. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass ich natürlich der Vorstandsvorsitzende von dem dem Unternehmen bin. Ich kann natürlich bei einer Immobilie noch gewisse Anpassungen machen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, auf was sollte ich denn eigentlich achten? Es sind letzten Endes doch schon sehr, sehr viele Punkte, auf die man achten sollte. Ich habe das Ganze mal versucht, relativ einfach für mich runterzubrechen. Nämlich mal ganz grundsätzlich, überhaupt in welche Städte möchte ich denn investieren? Und da sage ich, ich habe eine Voraussetzung, die ich an eine potenzielle Stadt habe. Und dann halt noch so drei Faktoren, die Städte besser oder schlechter machen. Die Voraussetzung ist für mich, dass eine gute Infrastruktur besteht. Ich möchte nicht auf dem Land kaufen, wo, wo 15 Minuten im Umkreis genau gar nichts ist, außer vielleicht ein Bäcker. Und die drei Faktoren sind für mich, dass wir in der Stadt eine gute Wirtschaft haben, eine gute Kultur, eine gute Bildung, beziehungsweise zumindest zwei dieser Faktoren sollten ganz gut äh, ausgeprägt sein. Wieso? Bildung zieht die Leute oder die jungen Leute in die Stadt, Ähm, die die Jobperspektiven hält sie nach dem Studium in der Stadt und Kultur, also eine lebenswerte Stadt, hast zum Beispiel das Beispiel Wien genannt, in Deutschland wäre es sicherlich München, auch Frankfurt, Berlin, sehr, sehr lebenswerte Städte, die halten einem auch langfristig in der Stadt. Das sind für mich jetzt erstmal so die Punkte, auf die ich achte.
1: Okay, ja, wie du vorher gesagt hast, die Immobilienpreise sind ja eher am All-Time-High. Jetzt habe ich vorher mal bei Immowelt geschaut und eine Möglichkeit, noch günstig Immobilien zu kaufen, wären eventuell Zwangsversteigerungen, weil hier habe ich jetzt Immobilien gesehen mit wirklich attraktiven Preisen. Hast du damit schon Erfahrungen gemacht und kannst du sowas empfehlen, auch gerade vielleicht für Anfänger?
2: Mhm. Äh, für Anfänger, äh, um das schon mal vorwegzunehmen, würde ich es, glaube ich, nicht unbedingt empfehlen. Beziehungsweise, auf was man erstmal achten muss, die Preise, die in Immobilien-Scout stehen. Das sind, das sind ja meistens die, die Preise, zu denen mindestens versteigert werden soll. Ähm, mhm. Beziehungsweise Verkehrswert wird es meistens sein. In der Regel bei einem guten Objekt wird über Verkehrswert auch meistens versteigert. Was muss man ganz grundsätzlich zu Zwangsversteigerungen wissen? Sicher ist es dort sehr, sehr gut möglich, Schnäppchen zu machen. Und ja, ich war auch schon auf der einen oder anderen Zwangsversteigerung dabei. Und ähm, ja, zum Beispiel ein aktuelles Objekt von meinem Vater kam auch ursprünglich mal aus einer Zwangsversteigerung. Ähm, Dementsprechend ist es schon möglich und es funktioniert. Aber man muss bei Zwangsversteigerungen auf eine Sache natürlich sehr, sehr extrem achten. Und das macht es für mich sehr gefährlich, vor allem als Einsteiger. Zwar haben wir sehr, sehr schnell Informationsasymmetrien. Man weiß nie, wer mit einem da gerade noch steigert. Das kann jemand sein, der im selben Haus wohnt und die Wohnung in- und auswendig kennt. Das kann ein super, super ortskundiger Makler sein, der noch mal ein bisschen mehr Potenzial erkennt. Und da kann es uns natürlich dann ein bisschen schwierig fallen. Ja, natürlich auf der anderen Seite, wenn wir diejenigen sind, die vielleicht ein paar mehr Informationen über das Objekt haben, als andere, die damit steigern und es in unseren Preisrahmen passt, dann ähm, kann das natürlich eine ganz interessante Alternative sein, ja?
0: Ja, ein anderes Thema, das auch viele immer wieder beschäftigt, ist das Thema Hausverwaltung. Ähm, hast du schon Erfahrungen damit gemacht und wie würdest du dazu stehen? Also was, was sagst du dazu?
2: Ja, ich meine, um, um Hausverwaltung kann man als Immobilieninvestor ja eigentlich keinen Bogen drumherum machen. Ich sage mal, so eine kleine Ausnahme wäre, wenn man ein Einfamilienhaus kaufen würde oder direkt das ganze Mehrfamilienhaus. Ähm, dann sieht die Geschichte noch mal ein bisschen anders aus. Aber in der Regel, wenn wir jetzt gerade wie jungen Leute über das Thema Immobilieninvestment reden, reden wir ja darüber, dass wir eine Wohnung kaufen wollen, in einem Mehrfamilienhaus. Ja, Das heißt, es ist halt so, dass wir auch ein oder mehrere andere Eigentümer in dem Haus haben. Und die wollen natürlich, dass das Haus entsprechend verwaltet wird. Und, und dementsprechend kommen wir um eine Hausverwaltung in den Cases oder in den meisten Cases gar nicht drumherum. Ähm, auf was die Frage eventuell ein bisschen abzielt, ist so das Thema Mietverwaltung bzw. Sondereigentumsverwaltung. Ähm, das ist ja nochmal eine spezielle Art der Hausverwaltung, ja, dass man dann zum Beispiel sagt, hey, ich wohne selbst hier in Mannheim, möchte aber ein paar Wohnungen kaufen in Berlin. Jetzt wäre es natürlich super ärgerlich, wenn äh, der Mieter in Berlin mich anruft und ich von Mannheim hochfahren muss, um den Wasserhahn zu reparieren. Dementsprechend hätte man sowas wie eine Mietverwaltung, die dann halt auch der Ansprechpartner für ähm, den Mieter vor Ort ist.
1: Okay, und Mietverwaltungen kann man wahrscheinlich auch bei Ferienimmobilien nutzen, oder?
2: Ja, ganz genau.
1: Ja, Ja, weil Ferienimmobilien sind ja auch ein Thema, das jetzt gerade im Zuge von Corona sehr große Beliebtheit erfahren haben. Und grundsätzlich stelle ich mir bei Ferienimmobilien immer die Frage, ob das so ein Stück weit Liebhaberei ist, wenn man eben jetzt irgendwie eine Ferienimmobilie an seinem Lieblingsort hat oder kann man damit auch wirklich Geld verdienen und ja, was, was hast du für Erfahrungen gemacht mit Ferienimmobilien und hast du da irgendwelche Tipps, was man da beachten muss?
2: Ähm, optimalerweise ist es so eine Mischung aus beidem. Es sollte eine Immobilie sein an einem Ort, wo man vielleicht auch selbst ganz gerne mal Urlaub macht. Das ist natürlich der Optimalfall. Ganz grundsätzlich lässt sich auf jeden Fall sagen, dass man mit Ferien, Immobilien bzw. generell mit zeitlich sehr befristeter Vermietung natürlich die höchsten Renditen erzielen kann. Das ist ganz klar. Allerdings hat man natürlich auch die höchsten Kosten. Ja, Thema Verwaltung, das war eine ganz charmante Überleitung von euch ja, in der Regel ist es so, dass man für eine Ferienimmobilie natürlich eine sehr professionelle Verwaltung hat, ja, die dann auch die Reinigung umfasst, ähm, Schlüsselübergaben etc. Und diese Verwaltungen sind dann natürlich auch nicht also irgendwo bei 25 Euro im Monat, sondern eher bei einem gewissen Prozentsatz der Vermietungen, kümmern sich dafür dann aber auch um alles. Das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Lösung, ähm, weil wenn man eine Ferienimmobilie in einem einigermaßen bekannten und beliebten Ort kauft äh, und die zu moderaten Preisen vermietet, ist es in der Regel schon möglich, dass die die Vermietungskosten, die Finanzierungskosten überwiegen, auch nach Abzug der Verwaltungskosten und es ist halt schön, wie gesagt, ähm, man muss sich sich keine Sorgen drum machen, äh, dass die Flüge so teuer werden, äh, weil wenn man Urlaub machen möchte, kann man einfach das Auto ähm, einpacken, ähm, die die Familie ins Auto packen und und einfach zur eigenen Ferienimmobilie fahren. Ja, jetzt vielleicht
0: noch eine abschließende Frage. Ich meine, äh, letztendlich eine Immobilie ist ja meistens was fürs Leben und man kauft sie ja meistens nicht nur für sich, sondern eventuell auch für die Generationen danach. Ähm, Siehst du da irgendwelche Vorteile jetzt gerade im Vergleich zur Anlageklasse Aktien? Kann man da eventuell ähm, beispielsweise gerade auch beim Thema Steuern eventuell Vorteile haben, wenn man jetzt eine Immobilie dann auch später mal vererben möchte oder ist das nicht so attraktiv?
2: Also ganz generell muss man natürlich erstmal sagen, ich bin kein Steuerberater. (lacht) Dementsprechend muss man da immer sehr, sehr aufpassen, was man sagt und das Thema Steuern ist ein sehr, sehr individuelles Thema. Dementsprechend möchte ich jetzt gar keinen Vergleich mit Zahlen hier jetzt bringen, so, mir geht es dann eher um das Thema, okay, wie kann ich ein Erbe ausgestalten? Und da ist es meiner Meinung nach das dass ganz Schöne bei Immobilien, dass man das auch schon während seiner Lebzeit sehr, sehr gut machen kann. Also ich meine, eine Sache, die, ihr, die, oder die wir alle wissen, ja, alle zehn Jahre kann man zum Beispiel an seine Kinder 400.000 Euro steuerfrei vererben. Und dann könnte man ja zum Beispiel sagen, okay, man vererbt die Immobilie schon mal, kann sich aber grundbuchlich auch ein Recht eintragen lassen, dass man trotzdem weiterhin die Miete bekommt. Das wäre bei Aktien natürlich ein bisschen schwerer umzusetzen. Da müsste man irgendwie sagen, okay, man verkauft einen Teil von seinem Depot und vom Erlös kauft der Enkel dann wieder einen Teil vom Depot. Das ist alles ein bisschen schwieriger. Und ähm, da sehe ich bei Immobilien in der, in der Ausgestaltung bis zu dem Zeitpunkt hin, ähm, ganz coole Möglichkeiten, ja.
0: Ja, jetzt nochmal konkreter nachgefragt, also was gibt es denn für Möglichkeiten, dann eventuell auch, ähm, sollte die Erbschaftssteuer anfallen, äh, da nochmal die Erbschaftssteuer eventuell äh, zu drücken?
2: Okay, also praktisch schon, das das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. (lacht) Genau, ja. Wie gesagt, da müsste man man natürlich nochmal explizit explizit reingehen, was in die individuelle Situation, was natürlich immer eine Möglichkeit ist ähm, und auch im Vergleich zu Aktien. Naja, Aktien, der Preis ist relativ ist relativ klar. Ja, das, was an der Börse da tagesaktuell steht, so viel ist die Aktie wert. Bei einer Immobilie haben wir da natürlich nochmal ein bisschen mehr Handlungsspielraum, je nachdem, wie wir die Immobilie bewerten wollen äh, und können uns so vielleicht nochmal den ein oder anderen Euro ansteuern einsparen, dadurch, dass wir sie für uns günstiger bewerten lassen, wo man halt einfach an der einen oder anderen Stellschraube drehen kann.
0: Ähm, das wäre dann zum Beispiel, dass man eventuell die Mieten nicht mehr anhö- erhöht, äh, erhöht über einen längeren Zeitraum oder wie genau könnte man das machen?
2: Ja, ganz genau. Ich meine, wir müssen wir jetzt schon sehr, sehr tief in das Thema einsteigen, das Thema Immobilienbewertung, eine Sache, die mir im Studium immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, die auch sehr, sehr mhm. kompliziert ist. Ja, wo halt sehr, sehr viel mit Faktoren äh, etc. gearbeitet wird. Und diese Faktoren, die sind sehr, sehr sensitiv. Das heißt, wenn wir sie in gewisse Weise erhöhen oder senken, kann das ganz, ganz schnell auch mal ein paar 10.000 Euro ausmachen von dem ähm, Kaufpreis bzw. Verkehrswert, den wir am Schluss haben. Und haben ähm, wir natürlich einen Immobilienbewerter haben, der uns da ganz gut gesonnen ist, kann man an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch was machen, ja.
0: Okay, ja, Jan Philipp, dann vielen Dank für dein für Interview und für deine Aussagen. Ich denke mal, es war ein sehr interessanter Einblick, auch für Aktionäre wie uns. Ich glaube, es gibt einfach nochmal ganz andere Möglichkeiten im Immobilienmarkt und ja, ich hoffe, wir können da im Austausch bleiben. Was wären jetzt für dich so die nächsten Schritte? Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise die Möglichkeit hättest, in Immobilien zu investieren, wie würde man das am besten angehen jetzt als Anleger? Also was sind so die First Steps und wie macht man dann weiter?
2: Ich denke, man muss weitaus früher schon damit anfangen und zwar nicht, also in dem aktuellen Marktumfeld, in dem Moment, wo man eine Immobilie angeboten bekommt, ist es eigentlich schon zu spät, wenn man sich vorher keine Gedanken drum gemacht hat. Das heißt, eine Sache, die ich immer bereit hätte, wäre zum Beispiel eine einigermaßen aktuelle Finanzierungszusage von meinem Finanzierer. Ähm, das heißt, ich würde lange, lange davor optimalerweise schon schauen, dass ich ein gutes Verhältnis, ja, so blöd sich anhört, aber auch zu meiner Hausbankaufbau. Hausbanken sind nicht selten die Banken, die ähm, ja fast am besten für Immobilienfinanzierungen sind, aus, aus Anlegersicht. Das heißt, das ist eine Sache, da kann ich schon weit weit davor anfangen und natürlich mich über diese Region zuzüge, Abzüge. Möchte eine Firma dort vielleicht ein neues Werk eröffnen? Ja, kommt Tesla mit einer Gigafactory um die Ecke? Das sind natürlich alles so so Punkte, die kann man schon lange, auch bevor man tatsächlich die Entscheidung trifft, yo, jetzt kaufe ich eine Wohnung, kann man sich darüber schon mal informieren und sich über den Standort informieren. Das wären wären so die ersten Schritte, die ich machen würde. Einigermaßen Finanzierungsparameter abklären und den Markt langsam kennenlernen, wo wo ich eigentlich kaufen möchte.
1: Gut, dann bedanken wir uns für die interessanten Einblicke und wir bleiben im Austausch.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch euch für die Einladung.
0: Ja, vielleicht äh, bist du auch irgendwann wieder Gast. Ich meine, gerade beim Thema Immobilien gibt es ja noch viele andere Sachthemen, über die wir sprechen können und vielleicht wollen auch einige Follower, dass wir da noch nochmal ins Detail reingehen. Insofern, ja, Jan Philipp, äh, vielen Dank fürs Interview und mal schauen, ob wir uns irgendwann mal wieder im Podcast sehen.
2: Sehr, sehr gerne. Bis dann. Ciao. Ciao.